Nej, men lite så är det. Nu blir jag också. Ja, jag märker ja. det. Det gör inget. Nej. Det är det. Nej, ja. <laughs> Nu sitter vi här och gråter igen. <laughs> nu tycker du att det blir innehåll? <laughs> Nej. <laughs> jag griner. Jag har ju, um, så här gör jag alltid med min läsning, att jag håller på och bygger teman. Kring läsning. Ah. Eftersom jag inte kan göra någonting bara för nöjes skull eller någonting bara sådär för att slappna av utan allting måste vara, det måste finnas prestation eller ambition eller något sånt i allt. Det kanske är därför jag är lite ja, trött. Ja. Ja. Um, så nu, nu ska jag läsa bara franskt. Ja. Äh, inte på franska då tyvärr, nej, nej, men, <laughs> för att jag är så bra franska har jag inte. Men jag håller på med en sån här Duolingo-app, att ja. börja putsa upp min gamla skolfranska. Så någon gång kanske, det är ju på något sätt målet. Så. så nu har jag bara, um, jag håller på med svensk bok nu, men mm. när den är klar, då ska jag läsa bara franskt ett tag. Så jag har gjort en liten lista på vilka författare, och så har jag plockat ut dem i bokhyllan, och så ska jag köpa några nya. Och sen så när jag är klar med det, för jag fick någon idé om att jag också vill läsa. Jag, vill, jag har ju läst lite tuvetenskap. Mm. Det har ju du också. Mm. Um, så att jag har ju... Men jag läste ju långt från allt man skulle läsa. Um, så. Um, men jag har något sånt... Liksom, inte dåligt samvete utan sådär, uh, lite skam över att jag inte är tillräckligt uh, beläst på klassiker och litteraturhistorien och så. Mm. Um, jag har ju liksom koll på vad som ingår efter man har läst litteraturvetenskap men jag har ju inte läst alla liksom. Um, och så började jag liksom, för okay, hur ska jag ta mig an börja googla så här listor, vilka böcker ska man ha läst? Och så kändes det som att det, det här är helt oöversiktligt, alltså det är så fruktansvärt mycket. Men okej, okay, men om jag tar mig an liksom språkområde för språkområde eller land för land, då blir det lite lättare. Så nu ska jag läsa franskt och försöka så här fånga in liksom, amen, Jean Genet och Beauvoir och amen, mm. så. Och sen så tänker jag att jag ska gå vidare till Storbritannien kanske. Och så ska jag hålla på så här. Mm-hmm. Se hur länge du håller. Ett, så att, ja. det, finns, det finns ett annat sätt eh, som... Ganska... Bara läsa det man känner för. <laughs> Nej, men så här, nu glömmer jag bort vad han heter. En så jätte, jättekänd eh, engelsk gubbe. En så litteratur eh, teoretiker som har skrivit eh, en massa böcker. Men en heter typ de hundra, alltså de här hundra böckerna får du inte missa eller någonting. Ja. Okej, det är inte titeln, men det är det som Nej, är poängen. Ja. Och sen så har han då gått igenom alla klassiker och sållat. Som ja. är, du vet vad jag menar. Nej, Nej. alltså jag, jag hittade ju hundra sådana listor ja. på nätet. Men, finns... men de var så jäkla... Jag tyckte de var dåliga allihopa. Ja. Jag tyckte inte det jag ville ha. Alltså, ja, jag höll inte med om listorna helt Jag ska vaska fram den här. Ja, gör det. För det låter bra. Ja. Någon gammal litteraturprofessor och gubbe låter som ja. någon som jag kan... Ja, ja, ja. Som jag kan lita på. Väldigt elitistisk sådan. Absolut, det låter perfekt. Ja, ja, det, det är de listorna jag vill ha. Ja. Jag såg någon, någon, vi hittade någon kurslitteratur från, från någon sån klassikerkurs eller sånt på Göteborgs universitet. Det var någon sån kvällskurser och sommarkurser och sånt. Då var det så här, Sara Stridsberg var med. Då blev jag provocerad. Alltså inget ont om Sara Stridsberg. Jag tycker också att hon är bra. Men no fan, är hon inte, det är väl inte en klassiker? Nej. Det är det alldeles för nytt för. Ja. 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 Ah. Ja, nej men då kör vi. Hälsa <laughs> välkomna ja. kanske. Ja. Hej och välkomna till Kejsaren i nacken. Avsnitt 33. 33. Det känns bra. Det känns bra. Det känns också bra att 3 plus 3 blir 6. Eftersom vi har ett sextema i dagens podd. <laughs> Just det. Men ja, och innan vi kom, kommer in på det så kan jag ju eh, få börja med att tacka dig. Mm-hmm. För att du för två dagar sedan var det väl, tipsade mig om senaste värvet med Åsa Lindeborg. Ja. Har du själv lyssnat på hela oh ja. den intervjun? Ja. Ja. Mm. Eh, jag tyckte den var så himla bra ja. faktiskt. Okay. Jag, jag har inte lyssnat på värvet på jätte, jätte, jätte länge. Jag var ju helt efter alla andra när värvet kom för massa år sedan eh, och hyllade Kristoffer Triumf jättemycket för hans liksom, intervjuteknik och alla de här samtalen. Och sen, kanske två år efter alla andra, så gick jag in liksom, mm. någon sommar och började lyssna. Och tyckte väl att de var okej. Okay. Mm. Eh, men, eh, och det här, jag vet inte om hans insats var så himla, himla storartad egentligen som intervjuare. 
Men jag tyckte att det var väldigt fint att höra Åsa Lindeborg liksom avslappnad. Vilket hon sa också i slutet på den intervjun. Att hon brukar tacka nej till alla intervjuer. Men att hon sa ja till honom. Mm. För att du brukar inte vara så svår eller någonting sånt. Liksom, liksom vara så hård eller farlig. Nej, sa eller... Det här, för jag visste att det här skulle vara ofarligt. Ja, så, så var det. Mm. Och då reagerade jag i för sig. Mm. tänkte, men det här är ju ett underbetyg på ett sätt. Alltså... Fast jag fattar vad hon menar. Att det inte är någon så här... Vadå, vadå? <laughs> Nej, men alltså, jag har ju också hört den. Uh, jag, vi gillar ju Åsa Lindeborg båda två. Och jag tyckte att den var intressant att höra för att, för att hon är intressant att höra. Men jag tycker att det är fullständigt obegripligt hur han kan vara så hyllad. Han missar alltså, öppna mål. Jag tycker det var... Det var jag försökte lyssna i kapp, eller lyssna igen inför eh, vi skulle podda nu. För att jag ville ha några så här konkreta exempel så hittade jag inte dem. Så du får bara tro mig. Men det ja. var så många tillfällen när jag var så här, här är det helt uppenbart att man kan ställa en sån här följdfråga. Så kommer vi lite djupare eller du kan säga emot. Det fanns så många ja. sådana där han bara, jag förstår inte hur han Nej. kan vara. Och jag, det var ju precis det. Det, var ju, det bekräftade hon ju mm. på slutet. Så här, men det här kunde jag tacka ja till för det är helt ofalligt. Ja det är helt ofalligt. För han ställer inga svåra frågor överhuvudtaget. Nej. Det ska bara vara mysigt. Och då är det ju, läggs ju allt ansvar på gästen. Jag. För om det blir bra och intressant eller inte. Och det blir ju Mosa Lindeborg. För hon är bra och intressant att mm. lyssna på. Jag med. Men är det någon som inte är det, då blir det ju bara... Jag har hört sådana avsnitt också. Det är helt platt. Ja, och jag som sagt, jag har ju inte hört... Det här lyssnar jag ju bara på för att det är för att det var hon som mm. var med. Och jag tyckte att det var intressant att höra. För det var länge sedan jag hörde henne liksom, mm. i en intervju. Och vi har ju pratat om hennes bok eh, i ett tidigare poddavsnitt. Och... Och, eh, har väl återkommit till henne på, mm. på olika sätt egentligen. Men, men eh, det här med, med hur han kan vara så hyllad. Jag, jag tror ju, vi, vi dissar ju en gång i tiden <laughs> i början av vår, vår poddkarriär <laughs> så dissar vi And- Anders Wiklin. <laughs> Martin Wiklin heter han. Oj, <laughs> Fortsätter dissa. Gärda, gärda. Manlig intervjuare som manlig intervjuare. Martins Martin. <laughs> I alla fall, där vi tyckte att han var överskattad. Och, ja. eh, och Martin Wiklin har ju, har ju verkligen gjort en del intervjuer som har varit fantastiska. Mm. För att han också har vågat. Och det har ju varit, en, det liksom, det har ju varit hans signum, den tekniken. Att han börjar väldigt mjukt och försiktigt. Och får den som blir intervjuad att känna sig liksom, trygg ja, och, då och bekväm. Ja. Och sen, ja. nästan liksom, när det bara är tio minuter ja. kvar, så kommer det någonting så här lömskt mm. som den personen blir så pass ställd inför så att antingen så kommer det ju ett, ett svar som den personen kanske inte ens hade tänkt sig eh, svara med eller så blir det bara, nej men vänta lite nu så att det blir, mm. att det händer någonting eh, och då blir det ju intressant mm. liksom, och, och som det är en teknik han använder sig av mm. för att komma till den punkten som ju lite tapp sin, alltså, eftersom han har, har, alla känner ju numera till ja. den tekniken så alla vet ju vad det är de så här, okay. liksom när det är två tredjedelar in i intervjun då kommer, då kommer nålsticket liksom. ja, men, men det som jag tror att de båda har gemensamt eh, Wiklin och Triumph förutom att de är, är män som eh, i sina bästa år de är ungefär samma ålder som liksom gör det här och har det här som, som yrke bortsett från det så är de ju överskattade Alltså, ja, och, att de, i och jag tror att de, de blir det efter ett tag och att det blir en, det blir en sanning att de är ja. så fantastiska och att alla andra är helt okritiska som nu det här du säger herregud han missar öppet mål ja. Men, äh, alltså, det, ja. men då spelar det ingen roll för att Nej. alla de som får fråga oh, det är Martin Wiklin som frågar eller oh, det är Kristoffer ja. Trump som frågar ja um. ah, vårt sextema då Ja. Ska vi gå in på det? Ja, absolut. Let's. Vi, vi brukar ju med jämna mellanrum, om inte till varje avsnitt, ändå hitta böcker som vi liksom vill diskutera. Och, som, och då brukar vi hitta böcker, eller filmer eller serier för den delen, som är rätt, rätt nya. Men den här gången så har vi ju faktiskt hittat en bok som, som inte är helt ny. Som heter Tre kvinnor, en reportagebok av Lisa Tadeo. Ja, nej men, ja, precis. Jag har, den har stått på min, en av mina många berömda listor. Väldigt, väldigt, eller sen, sen den kom egentligen. Den kom 2019. Eh, så den är några år. Um, och sen så har jag bara inte kommit mig för förrän nu för några veckor sedan. Men det är alltså... 
Vad ska man, man kan säga någonting kort då eh, om den. Eh, det är alltså en reportagebok, det är inte en, en roman. Utan hon, den här, eh, hon är journalist, eh, Lisa Tadeo. Och hon har alltså följt tre kvinnor eh, i åtta år tror jag det. Eh, och djupintervjuat dem i åtta år ungefär. Och liksom flyttat dit de bor för att komma nära dem och liksom få, få, få så mycket nyanser och komplexitet till deras berättelser och liv som möjligt um, och sen så har hon helt enkelt berättat deras historier utifrån det otroliga researcharbete som hon har gjort men med fokus liksom på, på begär och sexualitet kan vi säga, deras relation till det eller deras, hur det har sett ut i deras liv liksom. så det är det den, det är det den handlar om um, och de här tre kvinnorna det är Maggie som är väl 23-24 tror jag när, när, liksom, när de träffas, alltså i nutid om man säger så i boken. Men hennes berättelse kretsar ju otroligt mycket om att hon hade en relation med sin lärare när hon gick på high school, alltså när hon var 17 och han var typ 30. Ehm, och hennes berättelse om hur det var och, och sen i nutid när det är rättegång ehm, mot honom då för att för det, det brott han ju faktiskt har begått i och med um, i och med den relationen även om han då blir frikänd uh, och hon har, ja, jag har förstått att det, hon har fått liksom, det har varit en, en, en balansera på en sytråd tror jag för hur hon ska skriva om det här för mm. att det ska liksom funka rent juridiskt det här är ju också USA när alla ja. stämmer alla uh, men det är den ena och sen så är det uh, Lina heter hon um, i boken som blir eh, hennes historia börjar väl egentligen med men hon, hon, hon vill, när hon är tonåring hon vill bara bli kär <laughs> så blir hon det och sen blir hon gruppvåltagen på en, på en fest och så följer som man kan tänka rykten och sådana saker av, av det som det ofta gör tyvärr för unga tjejer eh, och sen så gifter hon sig med en man ganska tidigt och han verkar vara rätt ointresserad av, av närhet och sex överhuvudtaget. Liksom. Även om de har lyckats få två barn i alla fall. Så att, och sen så inleder hon en... Hon letar upp sin, sin gamla high school-pojkvän som hon var jättekär i och inleder någon slags um, otrihetsaffär med honom. Um, och sen är det den tredje då, Sloan, som är rik och snygg förstår man och privilegierad, eh, driver en restaurang tillsammans med sin man och har liksom, de har en slags, någon slags öppen relation eh, att de ofta bjuder in andra män i sitt, eh, i sitt sexliv eh, ibland de tre ibland att hon har sex med andra med hennes mans antingen att han är där eller att han bara vet om det och hon rapporterar till honom liksom. och så finns det en del, en del förvecklingar i det liksom. Men, det, men hon är ju också, och vi kan inte fascinera för det är jättetråkigt, men det, det bara slog mig nu. Det är ju för att hon, hon är ju helt frånvarande. Alltså författarens eh, röst finns ja, ju där. Hon skriver ju aldrig när jag intervjuar det. I nej, förordet nej. och i efterordet så är det ju mer att hon liksom märks ja. där hon har Kina. Ja. Men sen från att boken börjar... Och då är det är olika kapitel som kommer om lott. Så, det slå, så här, kapitelrubriken är ju Sloan. Mm. Eller ja, vem det nu är av dem. Och mm. så går det lite om, om lott. Så att man, man glider in och ut ur de här kvinnorna. Och i det, ur deras liv. Och hon är eh, ju hela tiden mån om att det är just deras perspektiv. Nej men det som... För, så som det jag skrivit... Jag, liksom jag läste någon intervju med henne i The Guardian och jag läste någon recension också, någon internationell tidning och någon, någon svensk. Och det som... Alltså det som lyfts och det som kanske inte framgick riktigt av, av min liksom, schematiska beskrivning här det är ju att... För det hon lyckas liksom ringa in det är någonting kring kvinnlig sexualitet eller kvinnors sexualitet och kvinnors lust och kvinnors begär som är eh, undertryckt i ett patriarkalt samhälle på så otroligt många sätt och på så många nivåer. Och det var någonstans det, där den beskrev som att, 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 liksom, att den här boken beskriver hur, hur kvinnor lär sig eller bara gör på olika sätt att kontrollera sina egna impulser så mycket att man faktiskt blir separerad från dem. Som jag kanske inte riktigt tänkte på 
hela tiden när jag läste boken men som när man så här ska ta något slags samlat grepp om den så är det ju så tydligt med de här, jag tänker Sloan som, som exempel, som framstår vid första liksom, titeln som en extremt sådär frigjord kvinna som har liksom sex med andra inom ramen för sitt äktenskap och liksom eh, har trekanter med, med massor av olika människor och liksom beskriver ju väldigt liksom detaljerat vad, vad hon gillar eller orgasm alltså, hon, hon, i första så framstår hon som en väldigt sexuell och liksom så här, grundad person i det men så, så anar man hela tiden under ytan och det blir så mer och mer tydligt att det, hon vet aldrig riktigt genom hela den här berättelsen om hon egentligen tycker att det här är så himla roligt utan det är ju hennes, det är hennes mans initiativ att det ska in andra. Och hon säger ja, det är inte som att han liksom, det är inget övergrepp på något sätt. Utan hon, hon går ju med på det och de verkar ha en ganska fin relation, hon och hennes man. Men det blir liksom aldrig riktigt tydligt, vare sig för oss eller för henne, att det här är någonting som hon har valt för att hon, att hon går igång på det här. För att så här ser hennes begär ut, utan hon gör det... Och det är häftigt och härligt på massa sätt. Men det är också jag. Alltså, och det tycker jag blir så himla symptomatiskt för hur kvinnlig sexualitet så himla ofta faktiskt är. Um, och jag tycker att jag kan känna igen mig det. Att man inte riktigt vet. För att det finns så många lager av föreställningar och normer och förväntningar och vad man ska göra, framförallt vad man inte ska göra och vad man inte får tycka om och hur man inte får bete sig. Som gör just det att man till slut blir helt liksom skild från sina impulser. Man vet inte var de, var de finns eller, om, eller om, att de finns vet man um, för det mesta. Men man vet egentligen inte vad de, vad de vill. Mm. Det finns en, en annan aspekt förutom allt det du har sagt nu om, om Sloan som jag håller med och det finns jättemycket, många bottnar där. Liksom, vad är lust ens en gång? Eh, vare sig det är kvinnors lust eller mäns lust. Liksom, mm. får, får man lust för att någon annan känner lust? För det brottas ju hon lite med också. Eller brottas, det är väl sånt som hon inte heller vet. Mm. Blir jag sexuellt upphetsad nu? Blir jag kåt av att min man blir det? Eller mm. blir jag det för att jag faktiskt blir det? Ja. Och det finns ju inte ett enda tillfälle där hon liksom inte verkar vilja göra något av det här. Utan det vill nej, hon. nej, nej. Det finns ju inget äh, tvång i det. Nej, men nej. ändå. Att, ja. liksom, att det inte är riktigt tydligt. Och jag tycker också att det var väldigt bra att det var så. Och första gången och kanske enda gången när hon ändå äh, verkar liksom tänka att det kanske är jag och min lust nu. Det är ju när, när jag glömmer bort vad han heter nu. Det är ju en man som jobbar på deras restaurang Just som är liksom eh, snygg och skärmig och som alla eh, alla flörtar med och eh, efter det, de verkar inte ha någonting på gång på väldigt länge men sen så verkar det helt plötsligt bara som mm. blir en flörtig stämning mm. och sen så förestår hennes man att de ska ta in honom i det här mm. och så inleder ju de någon slags eh, något som ändå verkar vara lite mer än bara sex på något sätt jag, jag, tror inte mer, jag, ja, ja. jag tror inte jag tolkade det som att det var mer än sex egentligen, men att sex med den, i, i den liksom konstellationen med honom blev någonting som var, gav henne någonting på riktigt. Ja, men Så. vad var det det gav henne? Vad tänker du? Alltså... Nej, men jag tänker att hon, att hon på riktigt var kåt på honom. Och att hon inte bara var... Eller bara, det behöver egentligen inte vara någon, någon värdering i det heller. Men att de andra situationerna får man känslan av att det är liksom det är själva grejen. Det är vetskapen om att hennes man vet om att jag är med den här andra mannen fast han inte är här. Eller det är vetskapen om att han sitter och tittar på eller att han är med. så Det gör henne upphetsad. Eller det är liksom spännande på olika sätt. Liksom. Men själva sexet i sig är kanske egentligen inte... Förstår du skillnaden? Liksom. Men att med den här mannen... Jag kommer inte heller ihåg vad han heter. <laughs> där är det på något sätt att det också... De, de connectar liksom, sexuellt. Ja, men du, kan, du har kanske rätt i det. För jag tänkte inte att det bara var det. Utan då börjar jag tänka på det här igen som jag tänker ofta på eh, att liksom skilja på, på sex, ren sex, alltså bara kroppsliga begär eh, och 
att det är något mer, någon, någon annan... Men vad är mer? Nej, men att det, att det inte bara är... Ja, men i det här fallet att hon kanske känner sig sedd och att hon ja. liksom känner att han ser mig för att jag är Sloan. Jag är inte en tredje part här. Eller ja. Men det kanske, som du säger, det kanske var mer att det är så att de bara rent... Fast jag, men det här är jättespännande, för att frågan är var gränsen går. Ja. Vad, vad är bara sex? Det, jag tänker att det där... Det, det tror jag du är helt rätt i, att det var det också. Men det kan väl ingå i bara sex. Alltså jag, när jag säger ba, menade bara sex, menar jag att det inte var så att hon blev kär i honom, eller nej, att det nej. fanns det liksom någon idé om att hon ville lämna sin man för honom, utan att det just... Det fanns liksom en, en connection- som väl också kan vara sexuell fast Absolut. blir sedd i det liksom. Ja. Ja, och där, ja, och där tänkte jag att det också, om det nu var så som jag tänkte att det är vad det än är då, som är det där andra. Så tillbaka till den här idén jag tror som, som har, har funnits, eh, som alltid har funnits på något sätt, att, att män... De är ute efter bara sex. Men kvän, kvinnor är ute efter sex och något mer. Mm. Och att det var så befriande tyckte jag med Sloan. För hon kände sig bara en sexuell varelse. Mm. Alltså hon, hon gjorde det här för att hon älskade sin man. Och för att han blev upphetsad. Då blev hon upphetsad och hon blev det också. Alla mm. var upphetsade och alla mm. hade jätte, jättebra. Mm. Eh, och att eh, hon då på ett sätt betedde sig som en man mm. om du förstår vad jag mm. menar men sen när det där kom in och tänkte jag men nu kanske det, då kanske det ändå är det här spåret som spöker här också att när hon för första gången uttrycker liksom eh, någon slags nu känner jag inte nu känner jag så töntig en connection, jag, jag tappar det svenska ordet alltså en, en samhörighet med mm. den här mannen då är det för att det är något mer som kommer in i deras mm. relation. Och då blev det lite besviken över ja. att hon inte kunde vara enbart det här sexuella djuret. Samtidigt så tyckte jag att det var väldigt fint också ja. att hon eh, också då vågade se sina behov eh, bortom mannens behov och deras tvåsamhet. Utan det bara blev, det här är vad jag vill. Ja. Bara jag. Precis. Eh, nej men jag, jag, det, det var väldigt, väldigt många tankar som flög runt i mitt huvud. Eh, dels kopplat till liksom kvinnor generellt. Så här. Eh, kvinnorollen, vad vi får och vad vi inte får göra. Och eh, Madonna Hora-grejen eh, och en massa saker. En sak som jag tänkte på väldigt, väldigt mycket som jag tyckte var liksom svårt att tänka på. Därför att det är... På ett sätt är det jätte, jätte enkelt, på ett annat sätt är det inte så enkelt. Det var ju Maggie, oh. när hon var tonåring och fick ihop det då med den här läraren. Och ja, det är klart, precis som det var i slutet som hon själv insåg när hon var äldre, också kunde säga för sig själv, men herregud vad är det jag har varit med om? Jag har varit med om ett övergrepp. Mm. Han penetrerade inte henne, alltså de låg aldrig med varandra. Men de hade sex, mm. absolut. Mm. Och, och det var inte bara det, det var ju så mycket kring deras, deras relation. Och det var också någon som sa, när hon, det var väl när hon var liksom vuxen sen och hon pratade med någon och någon säger bara, men du förstår väl att du inte var den första och att du inte heller kommer vara den sista. Nej. Det gav mig jättemycket ja. obehag för att tills den kommentaren kom så var jag själv lite inne i där bara, ja, jag börjar tänka så här, men nu kanske man inte ska vara så himla trångsynt och Nej. ålder, det är bara en siffra. Och sjutton, jag menar herregud, när man var sjutton. Ja, men jag tänkte på jättemånga ja, sådana grejer. Ja. Och så började jag tänka eh, också på, ja men faktiskt, liksom, vad, vad spelar det igen, eller när, var drar vi gränsen? Ja. För när någonting, om vi, också om vi bortser från, från att det finns en laglig gräns, alltså en juridisk gräns. Du betraktas som barn upp till en viss ålder och innan dess. Så, eh, så får du inte ha sex. Nej. Punkt slut. Mm. Men om, om vi bortser från det mm. så börjar jag tänka ganska mycket på det här med liksom, vad, vad gränserna går för vad som är accepterat. Socialt accepterat. Mm. Eh, när det gäller överhuvudtaget liksom, åldersskillnader. Och det här gamla vanliga liksom, att man ser på äldre män då, som som äckliga gubbar som bara vill ha liksom lammkött. De skiljer sig från sin fru som har varit gifta med i 40 år och sen så skaffar de en 20-årig pingla mm. eh, och lajar runt med. 
och har någon slags ålderskris i sig dit. Och det, mm. det ser man på med förakt och med, och med äckel. Och att det, eller att de får ryggdunkningar kanske från deras... Jag tänkte säga det inte bara nej, för att och äckel, också något som är helt normaliserat. Det är liksom... Ja, både och. Det är ju, det är ju såklart normaliserat på, på ett sätt. Det är säkert mer normaliserat bland männen. Mm, eh, ja, ja. För de ser att ja. andra gör det här. Ja. Och, men, men om man tänker på hur kvinnor reagerar, ja. det är ju med äckel. Ja. Med äckliga gubbe. Ja. Eh, och att det också finns det omvända alltså när äldre kvinnor och där tänker jag, det kanske är så enkelt att, att kvinnorna då kan tycka men varför inte, det är väldigt skitbra att hon har skaffat sig en eh, 15-årig yngre kille eller 20-årig yngre det yngre. tror inte jag alls jag tror att, är det no- tror är det, nej, för är det några men att det blir äckel för männen tänkte jag men att det var precis samma nej, sak, det tror inte nej, det. det blir äckel från kvinnorna, är det några som är bra på att döma kvinnors sexuella beteende så är det andra kvinnor Ja, det har du helt rätt i. Absolut, det håller jag med om. Och så att det där, där ska man väl inte hålla på. Och, nej, det, det tror jag är... För att jag tänker att det som är fascinerande med... Eh, jag tyckte också att historien om Maggie är ju den mest intressanta på ett sätt. För att den rymmer så otroligt många liksom, aspekter. Um, och det här med ålder är ju en. Och, och den, jag menar, åldersskillnaden är ju en sak. Den faktiska bara åldersskillnaden. Men det, det, stora, det stora är ju att hon är mindreårig. I kombination med att han är hennes lärare. Absolut. Det vill säga att han sitter på rejäl makt över henne. Hon är liksom i beroendeställning till honom. Den kombon är ju, är ju liksom mer problematisk än att det råkar skilja. Han, han är ju inte fem, han är ju 30, så att han är ju 13 år äldre än henne då. då. Um, det finns ju en radda relationer med 13 års åldersgräns. Hade hon varit 30 och han hade varit 43 så Nej, hade det ju ingen reagerat. Det hade inte varit någonting Nej. heller. Så det är ju inte det egentligen som är problemet. Men det jag tycker är så fascinerande med, med beskrivningen av den, um, alltså att den här inblicken i den här i en sån relation, just för att hon, som du sa inledningsvis, att Lisa Tedeo är ju inte närvarande, det finns ju inget av henne, utan hon berättar ju bara hur Maggie upplevde det här. Så, man, så det, blir ju, det finns ju inget fördömande i Nej. den, åt något håll. Utan det är ju, sen blir det ju när Maggie börjar, liksom, när hon blir äldre och börjar inse och, och hur hon har mått av det här egentligen och vad, vad var det egentligen som skedde och så, så är det klart att det finns liksom ett fördömande delvis av honom. Men det finns ju ingenting, hon får ju höra massa saker från andra om att hon, hur hon har betett sig, hur man inte ska bete sig och så. Det läggs ju som så ofta ja, jag ansvar liksom. på henne. Liksom. För han är ju teacher of the year och, och hon hade ju alkoholiserade föräldrar så då vet man ju hur det är, hur problematisk man är liksom. Men aldrig någonstans, alltså ändå beskrivs hennes relation. Alltså man kan känna hur kär hon var i honom ja, i, i början. Ja, det är inte så konstigt. En, Nej, vem fan var inte det? Han var, var snygg. Han var skolans snyggaste lärare. Ja. Han var liksom äldre, belevad, kunnig. Han gav henne uppmärksamhet. Allt det där. Han hjälpte henne. Han ja. lyssnade på henne. Alltså, precis. Jag men, menar, det, ja. men det som jag, jag funderar för, för tänker att en del i det här är ju såklart inte okomp... Alltså, den är inget eh, svår att fördöma på något sätt. Det är det. Han var hennes lärare. Och han var ju också väldigt manipulativ eh, i liksom hur han drog in ja, henne. Ja, han är, det är ju, och, ja. eh, eh, och allt där. Därför att liksom, det skulle inte vara någonting där. Punkt slut. För han var lärare och hon var eh, elev. Mindreårig Min- elev. Och mindreårig ja, elev. Precis. Alltså, Ä- men det, även om ja. hon hade varit 18. Ja, ja, nej, 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 okay. nej, fast det är ännu lite värre än hon Absolut. inte ens är. Absolut. Ja. Men jag tänker att man bara ser till den maktpositionen Absolut. också. Absolut. Verkligen. Verkligen. Men det, men det som, och så där, där tvekar jag inte. Jag vill bara förtydliga <laughs> eh, kring det. Men det däremot liksom fastnar på lite av det här som som jag sa förut, med, med åldern. Det var ju så här, men hade det varit okej okay om han hade varit grannen? Grannen och hon har under en sommar när de har stått och vattnat blommorna liksom, börjat liksom, prata lite med varandra och sen har han frågat henne om inte hon ska hänga med ner till stranden. Eh, och så har de börjat liksom, lära känna varandra mer och mer. Alltså den 30-åriga grannen ja. och hon som är den 17-åriga grannflickan. Att det ändå är liksom tabu att vara med någon som, som du har liksom ingen rätt att vara med den eller liksom, du har ingenting där att hämta eller liksom titta inte ens åt det hållet därför att den är för gammal eller är för ung nu drar jag ner det på väldigt, väldigt liksom låg nivå kanske men att det fin- jag tycker att, liksom att det finns det är väl någon slags ålders 
åldersdiskriminering, sexuell åldersdiskriminering. Att man inte liksom får känna någonting för någon som inte är i rätt ålder. Ja, men det håller jag helt med om. Om vi, om vi sätter åt sidan det här att hon är mindreårig ja, och liksom, alltså, ja, vi, om vi lämnar barnen ja, utanför lämnar... detta för det blir bara problematiskt. Ja. Nu ska vi inte gå, nej, vi ska nej, inte nej, börja ja. förespråka något sånt. Men om vi pratar vuxna människor det vill säga myndiga vuxna människor så håller jag helt med dig. Det, blir ju, det, det är ju sen är det ju inte lätt. Det, ju, det finns ju gråzoner liksom, och det finns moraliska saker som folk kommer reagera på men det är ju någonting märkligt med att vi har bestämt oss för att, att så här många år får det vara emellan för att det ska anses okej. Okay. Och här går det någon slags gräns även när det inte är det. Och att de gränserna ser lite olika ut för kvinnor och män. Men det jag tyckte egentligen var det mest intressanta med Maggies historia, det hade inte så mycket med, med det att göra. Utan det var ju just den här, um, jag läste någon intervju med Lisa Tadeo. Um, de frågade henne såklart någonting om liksom, MeToo och sådana saker. Um, och hon sa någonting om liksom, att där MeToo-rörelsen har ju oftast också fokuserat väldigt mycket på de, de, de värsta överträdelserna, det de grövsta sexuella våldet och trakasserier och, och så. Liksom. Med, och med detta, det finns det ju såklart enorma poänger med att göra. Men man missar ju all den här gråzonen med det. Och jag kommer ihåg att det fanns en hashtag för typ tio ja, år sedan som hade pratat om det. Mm. Som Johanna Koljonen och någon till mm. initierade. Och jag tänker att den här boken, eller Maggis berättelse, så som man får ta del av alla nyanser av den, hamnar så himla mycket mer om det. För den var, alltså ingenting ont om MeToo-rörelsen i det här. Den, den typen av liksom fokus på, på övergrepp behövs ju verkligen. Men det var någonting man att prata om det grejen som på ett sätt var så men som var så viktig också för att den handlade inte i första hand om att peka ut, nu har du begått ett övergrepp, här går det en gräns utan mer, var går den där gränsen eh, hur ska vi tänka kring de här gråzonerna hur ska jag förhålla mig till att det här har hänt mig nu, är det ett övergrepp ja det beror ju på, vem, alltså den diskussionen om var, hur hur förhåller vi oss till grå... För, för att det är inte lätt. Det finns liksom inga sådana tydliga gränser. Det finns vissa juridiska, helt uppenbara mm. juridiska gränser. Men i ganska många andra fall så är det ju en fråga om subjektiva upplevelser och hur man förhåller sig till det. Um, och det gör det ju så jävla, jävla, jävla svårt för mm. att vi upplever samma liknande situationer helt olika. Um, men att hon med den här boken tycker jag gestaltar det där så himla bra att det är inte, det är inte svartvitt Nej och det är det ju inte heller för, för Maggie tänker jag att Nej. Hon, för att även när hon är då vuxen och när är 23 år och det här ska liksom upp till, till rätten det är ett domstolsärende och det här ska, de ska reda ut vad, 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 det här, vad var det egentligen som hände och de tror inte på henne som du säger så eh, beskrivs det också hur hon Kommer du ihåg om någon väl är där? Liksom att hon blir förvånad över att han finns där. Men att hon kanske också lite har, har hoppats på att han ska vara där. För att, att få träffa honom Så igen. att hon får träffa ja. honom igen. Och, och, så att, så. och som jag tänkte, apropå att bli sedd, som det här med Sloan. Att hon ska bli sedd. Ja. Att hon också har ansträngt sig. Nu vet inte om det här är en efterhandskonstruktion. Men jag får i alla fall den känslan av att... Det var inte så att hon, hon gick dit och klädde sig liksom fin bara för att man ska se fin och proper ut i rätten. Utan också för att han kanske skulle vara där. Att det ja, fanns något sånt. Ja. För att han såklart har... Det var som på, på ett plan så förstår hon. Hon förstår förnuftsmässigt. Det här var fel på så många sätt. Mm. Han gjorde fel. Han begick ett brott. Jag var ett barn. Han var en vuxen man. Eh, så att, liksom, det är helt klart och tydligt. Och så finns den andra delen som är... Det här okontrollerbara vi har inom oss som mm. är ren lust eller mm. begär. Och mm. sen vad det är som föder det, det mm. kan man ju diskutera. Och kanske man aldrig får reda på, även om man går i terapi i många år. Mm. Men det är någonting som lockar, precis med Sloan där. Eh, när hon eh, går med på de här, eller vill ha de här trekanten också. Mm. Men att det är ju någonting som skaver även i henne. Mm. Och att det är förmodligen liksom, det har att göra med hennes taskiga självkänsla och allt vad det var som ändå poppar upp där. Men att, att det är inte så lätt att förstå. Och jag tror att i Maggis fall, om man bara ska liksom spekulera i hur det hade kunnat vara, om inte han hade varit hennes lärare så tror jag att hon, eh, och om vi bortser då från att hon bara var 17 år, så hade hon kanske faktiskt 
försökt sig på en relation med honom. Mm. Det kändes som att hon, så, att hon var så otroligt kär. Mm. Och att hon hade kunnat säkert gå i flera år. Eh, och han hade såklart, vad heter det, bidrag till att hon skulle få tro det här. Att det kanske blir någonting. Någon dag kanske lämnar sin fru mm. eh, och sina barn. Och så skulle det såklart aldrig ha, ha blivit. Nej, nej. Men i och med att, att han nu, alltså det var det här, liksom att han var lärare och han blev anmäld, så blev det tydligt att se. Det, det där är fel. Ja. Och jag kan inte tänka ja. så, jag får inte tänka nej. så. Men någonstans, långt, långt, långt djupt i henne, så var det som att det ändå fanns en liten, liten gnista av att Kanske hade velat någonting. Ja, för det fanns, precis det, är det jag menar, det fanns ju, och det, det skrivs fram liksom, det fanns ju någon, någon, eller det är ju helt omöjligt att veta, men det känns ju som att det fanns någon slags också äkta känsla, eller äkta jag vet inte vad man ska använda för begrepp liksom, men hon var ju kär i honom. Också, ja. mitt i allt där. Och sen hur mycket av det som handlar om att han visste att han skulle manipulera henne och hon var inte så gammal och hon behövde... Hon hade ju varit med om en hel del innan och mådde ju inte sådär hundra procent det. Hon sökte sig ju till honom för stöd också för att hon hade jobbigt hemma på en massa sätt liksom, som han ju utnyttjade. Så det är ju så svårt att veta vad är det som föder precis den där känslan. Men även om hon sitter i rätten och även i den åldern liksom, när allt det här pågår så har hon ju någon slags hon längtar ju efter honom ja. också och det, jag tycker det är så utan att liksom säga vad som det finns ingenting svårt att säga någonting om vad som är rätt eller fel men det är så eh, det är en sån jävla förtjänst av den här boken att klara av att beskriva komplexiteten i en sån problematisk relation liksom. mm. det finns en aspekt i den här boken som jag tyckte var eh, intressant, att den lyftes upp och det var ju eh, Lina som hade större sexlust än sin man. Mm. Eh, och sen var det ju mycket annat som han då inte hade verkar inte liksom ha något intresse av henne överhuvudtaget och men just liksom, det sexuella det var ju helt uppenbart att han, han ville inte ligga. Nej. Och nu kommer jag inte ihåg om det hade gått ett år eller en så här, väldigt, väldigt lång tid i alla fall där de inte hade haft sex överhuvudtaget. Och att det här... För annars... För nu kommer jag inte ihåg hur gammalt deras yngsta barn var. Men på något sätt... Var... Det yngsta var ju bara månader. Så att, ja, just det. Ja, men så, så precis. Under året, tror jag. Det var det jag tänkte också. För att, att när man pratar... Det här är sånt som står i alla så här mammatidningar. Och liksom <laughs> olika spalter i, i damtidningar, som det heter. Mm. Eh, och då brukar det ju vara precis tvärtom, att det är den nyförlösta mamman då som är problemet i relationen. Mm. Att hon har ingen lust. Nej. Hon har förfasen precis fått barn, hon är trött, kroppen är liksom sargad efter det, allt detta. Och eh, lusten försvinner mm. och det blir ett problem i relationen för att mannen, han fattar under några veckor kanske, men sen börjar hans lust liksom ticka på som vanligt och de är i total obalans. Och här var det ju tvärtom. Mm. Det tyckte jag var bra att det fanns med en sån liksom, historia med här som, som lyfte att eh, det är inte självklart att det är på det ena sättet. Alltså att det bara är kvinnorna som tappar lusten. Här var det ju precis tvärtom. Ja. Hon hade ju en, en stor lust som inte minskade trots att hon hade fött barn. Och eh, det finns ju nu en, en ny Netflix-serie som... Jag tror svenskan tipsade om den för ett par veckor sedan. Jag läste lite om den. Eh, och sen så eh, har jag nu sett några avsnitt. Och du har också sett ja, sex några. life. Sex slash life, ja. ja. Och den, den, eh, den lät väl lite halvspännande. Så, så var väl liksom den kritiken jag läste i tipset om den. Det var väl så här veckans nya po- inte poddar, eh, serier var det väl. Då var det väl att de var liksom alldeles för snygga för, för en massa problem egentligen. För att, <laughs> oh, <laughs> att man ja, skulle kunna komma till verkligheten. Jag problem med det För det här var ju en sån grej som också fanns i en serien. Kommer jag tänka på nu. Det här ja, precis, med, med den nyförlösta mamman. Ja. Eh, en otroligt snygg eh, mamma då. Vad ska hon vara i 35-årsåldern kanske? Något sånt. Ja, max alltså. Ja. Ja. Tre, mellan 30 och 35 skulle ja. det vara. Eh, ett, det är en amerikansk serie, jätte, jätte, alla är jättesnygga i den här serien, snygga miljöer hit och dit och den här eh, kvinnan då har redan en typ 5-6-årig son och så har hon fått, fött en, eh, en dotter också som är en månad gammal och eh, så 
vill hon ligga med sin man. För hon är en väldigt sexuell varelse. Hon är en väldigt sexuell kvinna. Hon har sagt varelse flera gånger. <laughs> säga det för. Hon är en väldigt sexuell kvinna och hon vill ligga med sin man. Och mannen är... Eh, Trött och vill kolla på fotboll och vill inte ligga med sin jättesexiga, jättesnygga fru. Nej, inte lika mycket som hon i alla fall. Inte lika mycket. Och det är också en scen som förmodligen ska vara lite rolig. När hon... han ligger i sängen och så har de en tv i, i sovrummet och då är det någon så här amerikansk fotbollsmatch på som han ligger och tittar på och så kommer hon och gränslar honom och liksom börjar hångla med honom och han är väl ljummet intresserad mm. och i, i den här liksom eh, andra världen av hur saker och ting ska vara då skulle han bara han skulle liksom kasta ut tv genom fönstret och blivit överlycklig över att han har en kvinna i sin närhet som är villig precis när som helst liksom han skulle kunna slå på sin lust i samma sekund som hon mm. visade hon hade men så är det ju inte, Nej. han är lite mer sugen på att kolla på matchen ja. för han liksom... just den tjej, har man ju sett ganska många gånger på, på både film och tv alltså den... när sport konkurrerar med ja. sex då vinner ja. ju ibland sporten Fast det var inte bara det, den var ju nej, 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 så övertydlig var, ja. men det tänkte jag i alla fall också som en koppling till den här, här boken att det, både den serien Enovisa och eh, Lina här i tre kvinnor, är ju att det är inte så himla enkelt att liksom det finns ett beteende som följer. Alltså det här sexuella beteendet eller det sexuella mönstret eller den sexuella lusten så som man tror att den ska fungera för kvinnor. Det är inte självklart Nej. att man tappar lusten bara för att du precis har blivit mamma. Nej. Du kanske tvärtom är kåtare än någonsin ja. för att du har liksom... De säger ju att, att alltså rent fysiologiskt, den typen av forskning kring, kring sexualitet och begär och så, så, så pikar ju kvinnor betydligt senare än vad män gör. De pikar väl runt någonstans runt 40, 30-40. Så att vi borde ju vara in our prime, typ. <laughs> Eller nyss i alla fall. <laughs> Medan män pikar i 25-årsåldern. Liksom. Ja. Så att det där med äldre kvinnor och yngre män är ju uppenbarligen rent... Därför borde äh, vi precis. vara ihop med yngre män. Ja, det är väl så. Det. Ja. Men men, äh, nej, men jag, jag tänkte på en annan liknelse faktiskt mellan den här serien och, och boken. Eller kanske egentligen just Lina. Ähm, för att serien är, förutom att den är, måste jag säga, den är ju pissdålig alltså, tycker jag. Men det den bygger på, det är ju att hon, den här kvinnan, nu lever hon sitt lyckliga familjeliv i någon gigantisk villa i Connecticut, en bit utanför New York liksom, så. Och det här drömlivet och hennes man är jättesnygg och superframgångsrik och, och de har alla pengar i världen verkar det som och så. Och sen så drömmer hon sig tillbaka till när hon var för så här, åtta år sedan när hon pluggade, bodde in i stan med sin bästa tjejkompis och knullade runt. Så. Och särskilt någon pojkan som hon hade då som, som de gjorde allt, ungefär så. Och så kan hon liksom inte, hon, nu längtar hon tillbaka. Um, och det alltså det, det den bygger på, den, den föreställningen som jag tänker hon, hon liksom är slav under, som säljer till det för henne förutom att hennes man kanske helt enkelt inte vill lika mycket, det blir ju liksom en där finns det ju en rejäl obalans. Men som kanske också gäller Lina i viss mån, eller kanske i alla fall Linas man, det är ju den här linjära tideräkningen som jag kanske är mitt värsta hotobjekt av allt vid sidan om klassamhället. Men de hänger ihop. Just att vissa saker ska, saker ska göras vid rätt tidpunkt enligt en linjär förståelse av livet. Det finns ingenting som går runt eller går i vågor eller kommer tillbaka utan man ska göra, det vill säga man ska, man ska supa av sig och knulla av sig när man är 20-någonting åldern och sen så ska man etablera sig och sen så ska man leva sitt familjeliv och då ska man per definition inte ha samma sexliv. Det är ju den föreställningen som hon lite... Har fastnat i. Det var ju därför hon, det är så det beskrivs som att hon lite, lite valde honom också, den här mannen. Nu har hon liksom, nu är hon färdig med det där livet. Nu är det det här och då är det på ett helt annat sätt. Hon har ju heller inte berättat för sin man om det så kallade löslätta liv som hon levde inne i stan innan. Han vet liksom inte om att hon har den här historien och det är på något sätt för att hon har börjat om och ska göra det på ett annat sätt. Och nu beskriver hon det som att hon saknar sitt gamla jag för att hon är ett annat jag nu. Men hela det bygger på idén om att man inte kan vara, alltså det är klart att man inte kan, kan liksom åka runt och liksom superhällena ända om man har två små barn eh, givetvis, men, men det finns ju massor i det andra livet som hon hade kunnat ta med sig in i det nya men hon har på något sätt bestämt sig för att 
så gör man då och nu gör man så här och nu ångrar hon det och då finns det liksom inget sätt att gå tillbaka är ja, du med på ja, liksom? jag är absolut ja. med på det och jag, och jag tänker att hon också det är väl det som börjar hända när hon börjar fantisera igen om sitt ex och sen så dyker han upp igen liksom, han, hon, han är ju inte bara i hennes fantasier deras vägar korsas ju ja, igen ja. och så börjar de ha sms-kontakt och, och det, det börjar väl nu har vi inte sett klart hela den här första säsongen jag tänkte faktiskt göra det ja, jag måste väl jag göra det också liksom men, ja. vad som händer. men i alla fall, jag tänker också att det här är ett sätt för henne att eh, eh, protestera också mot den hon har blivit alltså för sig själv och det, det som jag tänkte på det, det var ju väldigt mycket som var övertydligt här. Jag tror första scenen, då sitter hennes son ute på, i trädgården med en fjäril i en glasburk. Eh, och så säger men, men du måste släppa ut honom. Oh, det är en hon, säger oh. det där. Oh. barnet bara, set her släpp, free! Ja, set her free. Och sen bara, så här, du kan inte hålla henne fången eller Nej. någonting, säger Nej. hon. Just där, fången. Och då säger han, jo det kan jag, för hon är bara min. Ja. Oh. Bara, och sen okay, kommer mannen hem, hej familjen! Ja. Ja, men i alla fall, och, men, men jag tänkte att om jag bortser från liksom alla, alla sågningar man skulle kunna göra på olika sätt så, så tyckt, jag tyckte jag faktiskt om den här, men jag är också en sacker för dåliga amerikanska serier som på något sätt, eh, på vilket sätt som helst berör liksom sex och relationer. För jag tycker att det är väldigt spännande och intressant och jag tänker jättemycket på men mig själv och, liksom och hur jag har tänkt genom åren från att jag var tonåring tills nu och liksom vilket liv man lever och nu pratar jag inte bara om liksom sexet utan överhuvudtaget mm. och det här som du säger också det här att vid vissa tidpunkter och eh, så ska man göra vissa grejer det, det hon eh, vi är ju värdelösa nu på att komma ihåg vad folk heter karaktärerna då. men huvudpersonen då ja. jag minns inte hennes namn Billy heter hon förresten Billy heter hon det här som, som hon har gjort då, det är ju att hon insåg att alla de här männen som hon var med, eh, det var ju ren och skär liksom lusta bara. Hon och hennes eh, lika smarta eh, bästa kompis, både plugga i psykologi och den andra kompis är lite psykologiprofessor och de ja. undervisar på ja. universitetet. Det är så att de lyckas disputera mig ja, till ja. det. Ja, det, det är imponerande. <laughs> men, i alla fall, jag tyckte, men det är bra ändå. Det kan visa liksom att eh, man kan eh, jobba ihjäl sig och ändå vara ute och festa till klockan sju på morgonen. Och Eller sen... framförallt, man, kan också, man, man är inte bara snygg, man kan också vara smart. Man kan vara snygg också. <laughs> Härligt. Men i alla fall, det, det som, som också var uppenbart för henne sen var att de här männen är problem. Alltså de, det är för mycket dramatik mm. eller bråk eller de konstiga inställningar och olika saker. Och liksom de, de skapar eh, kaos och drama i livet. Och mm. det var väl kul efter ett tag. Och efter att den ena efter den andra då avverkades och, och eh, allt vad de nu gjorde. Och inklusive den här senaste då, den här pojkvännen. Den här bad boy eh, killen. Mm. När hon bestämmer sig för att nu räcker det. Jag vill inte ha det här. Jag vill ha ett tryggt liv. Med stabilitet. Jag vet att den som säger att han älskar mig också visar det. Och också gör det och allt det här. Och då träffar hon den här snyggingen. Mm. Som är drömmannen. Och som ja. egentligen har allting som de andra svinen hade. Förutom att han är snäll. Ja. Och lugn. Och ja. gör ingenting. Nej. Han gör allting rätt och han jobbar på något företag. Han är också som... en helt obegriplig karaktär för att han verkligen gör allting rätt. Han är, liksom, han är bara ja. han är god rakt igenom. Ja, men det, då blir det så här, bad boy mot good guy. Ja. Och, ja. Och, och det som, som blir fel för henne då, det är ju att lusten, allting som rör hennes egen liksom, sexualitet- är ju väldigt starkt förknippad med liksom, bad boy-tiden. Mm. Att, och det som finns där är ju det gränsöverskridande. Mm. Som, där kan vad som helst hända. Mm. Apropå Sloan också tänkte mm. jag i den här boken. Mm. Och att det är det hon också går igång på. Hon blir upphetsad Ja, men det är att... precis det jag menar. Hon, då f- hör, menar hon ju att det där bara funkar där och då. Och sen så får man inte... Och jag menar att hon skulle tagit med sig det. Hon skulle berätta om det här för sin man med, när de träffades. Liksom. Och så hade de kunnat experimentera i sitt sexliv. Men det börjar jag, de ju göra. Men ja, då, och, efter att hon har börjat skriva dagbok och han läser, han läser den som en jävla instruktionsman. Ja, det är så jävla pinsamt. Han försöker ju sensätta sexscener hon har haft med sin före detta. 
sluta för att ha, ja. Men det men, jag började men, tänka i alla fall ja. på, apropå det, det var ju så att, jag tänkte så här, för att det hade varit skillnad om, om det var så att, här förstod mig till skillnad från Lina i boken Tre kvinnor, så hade du ändå billigt en man som faktiskt var attraherad av henne och ville ha henne, ja. men kanske inte riktigt lika mycket. Nej. Eller att, nej men nu måste jag, han liksom, håller på att prata om sitt jobb hela tiden, för han var uppe i något stort projekt eller ja. någonting. Men hon försökte, men ska vi inte ta en dusch tillsammans? Men alltså, jag måste till jobbet, hej då. Mm. Men det kan mm. vara fem minuter med. nej men det kan jag inte. Mm. Att han alltså, ja. För att de ja. var inte där längre nej. i den kåta perioden, nej. när allt annat fick ge vika. Men hon var i alla fall i en ny relation med en lugn, stabil, lite tråkigare man. Men hon ville ju ha det av honom. Och hon hade sexuella känslor för honom och han för henne. Till skillnad från Lina då, ja, tre verkligen. kvinnor. Och det var inte så att hon eh, egentligen inte hade någon attraktion. Utan att det bara var det trygga kärlekslivet. Utan fan, allt fanns ja, ju ja. där. Ja. Men någonting saknades. Som hon hade med den här, det här exet då. Som mm. Brad äh, hette han. Nu börjar jag gärna. Brad. Brad. <laughs> Men det fick mig i alla fall att börja tänka på. Eh, om det inte kan vara så. att Det här är min lilla eh, tes jag har. Eh, att det finns människor. Och de kan vara av vilket kön som helst. Eh, där man inte riktigt kan förklara vad det är. Men någonting som gör att det bara liksom kokar. Att det finns en sån otroligt stark dragning. Det finns en jättestark dragningskraft. Ren attraktion. Mm. Och det kan vara någon som du aldrig har sett förut. Mm. Som du kan du vet, bara passera. Och så kan det bara så här spraka i skallen mm. på det. Och sen händer ingenting mer. För du kommer aldrig mer träffa den människan. Men förstår du vad jag menar? Ja, 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 att det finns ja. någonting som är, låt oss flummet då, men ren sexuell energi. Och den hade hon med Brad. Med Brad ja. Hon kommer aldrig få den med sin, sin fantastiska, vackra, Nej, snälla, men stabila däremot man. Så, när hon gör de här listorna för och emot så, så väger ju maken betydligt tyngre ändå, förmodligen. I för hennes... att hon är förnuftsmässig. Ja, precis. Ur ett förnuftsmässigt ja. perspektiv. För att det enda Brad egentligen har är ju den där sexuella energi. För allting annat verkar du gå mer eller mindre åt helvete ja. med honom. För att han verkar ju vara ett svin på något sätt såklart. För att han är den där bad boy och ja, du vet. Den där. Men, ja, men i så fall är det ju oerhört sorgligt, tänker jag. Och men jag, jag förstår vad du menar. Och så är det kanske. Mm. Att man inte kan alltid få den där... Eller den där rena sexuella energin kanske inte ens alla människor någonsin träffar på. Nej, och jag tänkte, då fick, det fick mig att tänka på, och det här är liksom gamla tankar som jag har, har tänkt på eh, i många år, lite olika tillfällen. Men det fick mig att eh, komma ihåg att jag har tänkt väldigt mycket på de här grejerna. Om det nu är så, det här med att man aldrig kan hitta det, liksom den perfekta partnern egentligen eller den perfekta vännen eller den perfekta kollegan därför att den finns inte det kommer alltid finnas någonting som man inte får från den, som man då får hitta någon annanstans mm. ifrån och i hennes fall, i Billys fall i den här serien så har hon ju i princip allt men hon har inte det här lilla momentet som är Eh, det oförutsedda alltså att det, vad som helst kan hända för hon mm. vet exakt vad som kommer hända mm. i livet med sin man mm. och det är inget fel och hon vill ha det men det där andra mm. som hon också verkar behöva mm. därför att när hon minns tillbaka jag, jag uppfattar inte att det bara är att hon minns sin liksom, ung, den här sorglösa ungdomstiden när hon kunde vara ute och festa och eh, kunde ligga med vem hon ville och göra spejsade grejer att det inte var liksom någon slags nostalgitrip utan den var, för hon säger som du sa också det här, att hon var sitt, sitt bästa jag eller sitt rätta jag ja, eller nej, någonting. Nej, jag tror inte heller nostalgitrip hon, hon saknar ju sig själv ja, ja. som hon har tappat ja. på vägen precis och eh, om man då hittar det där, den där lilla lilla pusselbiten som gör att hon känner sig hel mm. eh, att det här är mitt rätta jag mm. och för att jag ska bli mitt rätta jag så behöver jag det från den personen eller från att hoppa fallskärm eller vad vet jag att man går igång på, det kan ju mm. finnas andra saker mm. kanske än kroppar mm. eh, då är det väl jättebra 
Om man kan ta in det i sitt liv. Problemet så du tänker att hon skulle behöva ha liksom en, en... Hon skulle behöva göra som Sloan. Hon skulle behöva ha liksom en öppen relation. Ja. Så att hon också att hon fick sex med Brad kombinerat med, med det här Hon skulle behöva spejsat, ja. flippat ja. sex med honom på takterrasser. Precis. Och sen åka hem till... till ja. Ja, absolut. Tror du inte det? Jo, det tror jag verkligen. Men det jag kan tror man... inte hennes man kommer gå med på det dock. Han kändes inte Nej. som den typen. Precis. Och, det där, och då liksom var ju nästa steg i, i den här liksom tankebanan kring vad det då är som gör. Och det här kan ju gälla liksom både, liksom både män och kvinnor såklart kring liksom vad man får och vad man inte får göra. Och det, vi har ju väldigt tydligt uppsatta regler kring vad du gör när du är i en relation. Eh, och att du är inte otrogen. Du, du ska inte ha flera partner samtidigt. Eh, en, om ett, du inte har bestämt att du ska absolut, ha det men även ja. det ifrågasätts ju av majoritetssamhället den här, men, eh, man eh, tänker att det, människor är ju flersamma också alla är ju inte absolut. tvåsamma ja. nej, men om man tänker ja. liksom, det är ju inte så att, att det är norm om vi säger nej, det nej, gud, nej. normen nej. är ja. tvåsamhet ja, monogam tvåsamhet ja. Och eh, det har ju vi blivit eh, hjärntvättade med. Jag tror ju inte att vi, eh, om ingen skulle tala om det för oss, att så här beter man sig, då tror jag att vi, vi kanske skulle ha alla möjliga konstiga eh, som konstellationer och relationer. Ja. Inte för konstiga, men de skulle i alla fall vara annorlunda. <laughs> men, och framförallt det här med att också kunna kanske skilja på kärlek och sex på ett annat sätt. Ja, för det, precis. För det, det, jag t- tror du har helt rätt. För det är, jag tror att det är så mycket av det där svartsjuka och föreställning om otrohet och, och allt som hänger ihop med sådana saker är så, är så många, mycket så här kulturella pålagor liksom, som vi inte kan se skillnad på vad vi själva känner och vad, vad världen säger åt oss att vi ska känna. Uh, för att det är också något lätt absurt med att tro att man ska kunna få allting man behöver från en enda person. Och att den ska kunna ge dig det ja. hela livet. Ja, om man ja, ja tänker, precis. De som det, det, tänker att när exakt. man väl är gift så ska In, man också vara gift resten exakt. av livet. Exakt, inte bara att man ska få allt från en person, vilket det säger lite absurd. Men att man dessutom precis att det ska funka sen i så här 60 år eller ja. så. Ja. Ja, nej, men. <laughs> nej, men mera lösläppthet åt folket. Ja. ja, jag har ju... Det var länge sedan tror jag faktiskt, som jag var lite irriterad på saker och ting som jag tog med mig hit i podden. Mm. Men nu har det, de senaste veckorna har jag eh, sett flera exempel. Tyvärr har jag inte samlat på mig de här. Jag borde ha skrivit ner dem liksom i ett, ett litet block eller i telefonen. På saker som, som och de har inte irriterat bara mig utan väldigt, väldigt många. Och det är lite på samma tema som vi har pratat om nu att det finns bestämda regler för kvinnor liksom att kvinnor får göra saker eller får inte göra eller förväntas göra vissa saker som är eh, grundade i eh, det här helvetiska patriarkatet och eh, en jätte, jättestor sexism liksom. det ena är att eh, det norska eh, landslaget i beach beachhandboll damlandslaget i beachhandboll mm nu ska bötfällas för och de tar gärna de böterna för att de vägrar spela i små bikinitrosor du ser helt frågan ut, du har väl hört det här nej, har du inte nej. alltså det har varit en, en rätt stor grej senaste veckan okay. jag visste inte ens att det fanns något som heter beachhandbollar, ja, inte beachvolley utan beachhandboll Beach, okay. då har de eh, en eh, vad heter det tävlings Direkt heter det ja, lite. Med alla, alla matchställ. Exakt, matchställ, tack. Du som är fotbollsmänniska, ja. kan det här lingot. Där heter det så. Ja, ja. ja men det, typ samma då, matchställ. Mm. Eh, och då har de velat ha typ shorts. Ja, det verkar rimligt. Verkar rimligt. Ja. Och som jag fattar, inte heller stora slafsiga shorts som kanske blåser för mycket i vinden, vad vet jag. Utan, du vet, vad hette det förr i tiden? Så cykelbyxor hette ja. det. Sådana shorts, jag fattar mm. det. Som ändå går en liten bit ner på mm. lår. Fortfarande ganska korta, mm. men ändå shorts. Mm. Nej. Utan reglerna är att damerna måste ha på sig bikinitrosor. Inte boxer, alltså bikinitrosor, utan eh, ganska små bikinitrosor. Reglerna enligt vem? Enligt vad? Ja, enligt vad det nu är. Norska för... idrottsförbundet typ, Nej, det sånt. här är ju eh, EM som det eh, gäller. Så det är internationella ah, regler. Ah. Och eh, 
norska idrottsidrottsförbundet idrotts- tror jag eller om det bara ja. är deras liksom, för den här beachhandbolls ja. de har ju protesterat och har sagt att vi vägrar och de har också sagt rätt länge tror jag att det här är helt galet liksom, vad är frågan om, vi vill inte men då har de fått höra, jo men ni måste annars blir ni bötfällda, nu har de tagit böterna vilket jag tycker är svinbra Verkligen. att de har visat att det skiter vi sen tycker jag att det är jättesyn att inte alla gör som Norge Ja, har, se då har Sverige det... ett äh, lag eller? Äh... Är det EM? Det är inte OS alltså? Det är Nej, inte en OS, det är EM-sport. Äh, jag tror att, att äh, i Sverige har man också protesterat, men jag har inte läst. Man tar det inga liksom... Nej, kanske man inte gör, men det har bara varit liksom, äh, de norska damerna som har till fokus ja. nu. Och, Herregud, jag trodde att det där var över. Nej, men det är tydligen inte över. För det här dyker ju upp då och då. Tennis är en annan sån. Liksom ja, måste... då måste jag spela kjol, eller ja. hur? Ja. Och inte vilken kjol som helst. Nej, Ingen som går till knäna. Utan korta kjolar. <laughs> korta kjolar. Ja, exakt ja. så. Vilket är helt sinnessjukt. Ja, det är helt sinnessjukt. Och det, det är det ena ja, som har irriterat mig. Ja, och dig också. Och många andra. Det andra exemplet på... Uh, patriarkatet lever ja och de här dubbla jäkla måttstockerna och, och det här parallellsystemet som, som är så himla knäppt mm. därför att absolut tvinga damerna att spela i bikinitroser men då vill jag ha tajta tanga kalsonger på männen så behöver vi inte diskutera mer. Då ska, det skulle ju vara lika. Nej, precis. Om de ska visas upp i någon slags liksom, sexualiserad version, det är ju det det handlar om. Att det ska, man ska se vältränade, snygga tjejer springa runt i bikinitroser för att det ska ge publiken något. Det måste vara det enda skäl. Det kan ju inte finnas några sportsliga skäl överhuvudtaget för att ha bikinitroser. Då, då vill man ju se samma sak på... Eller he, allra helst vill man ju att de ska få ha de kläderna de, de själva tycker funkar bäst för att utöva sin sport. Men i andra hand så vill man ju se samma typ av sexistiska krav på killarna. Ja, verkligen. Och det, det, där kommer Vad har de, de på mitt... överkroppen? Är de topplösta? Nej, har... <laughs> nej, men, ja, nej, men det, det, jag tycker att det är, det är både skrattretande, sorgligt... Och vidrigt. Vad blir ja. som. Både också, arg och men det är också en sunkig kombination. För samtidigt, å ena sidan, då så ska tjejer sexualiseras när de ska visas upp på det sättet. Och de ska, det ska vara liksom något, för, något för ögat för, för den manliga publiken. Eh, som ju spinner på massa gamla, gamla föreställningar. Å andra sidan så är det här med, med idrottande tjejer ju fortfarande. Liksom, jag bara tänker på hur. På hur liksom, mycket fokus det är på, på herrlag och lite fokus det är på damlag. Även om det har hänt saker de senaste decennierna så är det ju ändå... Eller decennierna, åren i alla fall. Så finns ju den föreställningen fortfarande kvar. Så det är liksom... Det, jag vet inte, det blir något dubbelt. Å, å ena sidan ja. ska tjejer helst inte idrott överhuvudtaget. Men gör de det, då ska man klä ut dem till små liksom, sexobjekt. Ja, och det var ju bra att du använde eh, frasen klä ut dem. Mm. Mm. Det mitt andra exempel på samma sak. Mm. Det är eh, det som det skrevs om för några veckor sedan som jag skrattade jättehögt åt först och sen blev jag helt deppig faktiskt. Och det är så att Ukraina firar 30 år av självständighet i augusti. Mm. Har du hört talas om detta? Nej. Nej. Jag har bott under en sten. Och det. det är bra, det är, det är sommar, man ska ja, göra det. Semester var det. Ja, nej, och då, och då håller de på och förbereder en stor militärparad i Kiev. Ja, men det här är jag. Och då ska kvinnliga militären ha klackar. Jajamensan. Och det här har liksom... Det här är För det är så bra någon... i skyttegravarna. Det är helt sinnessjukt och att det här är liksom, eh, att det har kommit upp är för att de har sett det. Det finns ju bildbevis på det när de har tränat. De har ju börjat ja. liksom förbereda ja. sig inför den här stora paraden. Jag tror det är sista augusti. Eh, helt sinnessjukt. Varför ska kvinnliga militärer ta på sig svarta pumps? Eller ja, vad de nu ska det är också rest, de har, Sen har de hela militärmunderingen ja. på sig. Så det är ju bara skorna de byter ut. Det är bara skorna de byter ut. Det ser också fruktansvärt töntigt ut. Och jag, jag har inte hört eller sett någon förklaring. Och det kan ju inte finnas någon förklaring. Därför att förutom under den här paraden. Då tar jag för givet att de har kängor som sina manliga kollegor. Ja, ja. Så att sätt på männen högerklackar också. Eller ge kvinnorna tillbaka kängorna. Ja. Vad är problemet? Jag fattar inte Nej. faktiskt. Och, sen, och det här fick mig att liksom börja fundera på. Och som sagt, jag hade ju fler exempel. Men de har jag förträngt nu. För det var... Det var så, så många faktiskt som jag, jag började associera till massa, massa grejer. Och vi ska inte 
gå in på någon, någon så här religionskritisk session nu. För det skulle vi kunna prata hur länge som helst om. Men jag... Eh, och jag vill inte heller gå in i någon, någon debatt med dig nu. Det är inte det som är meningen med liksom, eh, hijab eller inte, slöj eller inte hit och dit. Men... Och det här är på en, en jättebarnslig nivå jag säger det här nu. Så förlåt alla då som är troende på ett eller annat sätt och har saker på huvudet. Ja, ja, ja. kom till saken. Men varför är det alltid bara kvinnorna som ska ha specialregler? Som inte får visa axlar eller visa hår eller eh, något annat. Som ska tiga i församlingen eller vad det nu handlar om. Alltså mm. jag, jag blir tokig på det. Se till då att eh, om Gud nu har sagt någonting då ska väl det gälla för både män och kvinnor. Om något jäkla idrottsförbund någonstans, liksom någon kommitté säger att eh, vi ska ha jättetajta jättekorta dräkter, fine, då ska alla ha det. Mm. Om vi gillar höga klackar som smattrar på våra gator fine. Det finns faktiskt storlek 44 i höga klackar också. Då ska alla ha Men det. Men vet du vad det här det gemensamma för alla de här är ju det vi har pratat om precis hela avsnittet nu. Kvinnors sexualitet. Antingen ska den liksom objektifieras och vara någonting att titta på, det vill säga bikinitroserna, eller så är det någonting som ska kuvas eller döljas för att den kan få män att bete sig på, på sätt som de uppenbarligen inte ska bete sig. Det är ju en kontroll på något sätt av männen också, men vi alltid via kvinnorna och alltid via kvinnors sexualitet. För att vi är de ondskefulla som lockar männen i förvärvet. Ja, så är det. Ja, men Beware! Då, men ska vi avsluta det avsnittet då med att, att planera för att vi klär av oss så mycket vi bara kan i små minimala eh, bikinisar och så går vi ut och lockar männen på stadens Eller ska vi klä oss i... Jag, jag tänker snarare kängen och militärutrustning och sen jävlar. <laughs> Okej, det blev fel Det är lätt illa Det spåra Vet du Det blev mer än urspåret Det blev ja, skitsamma Det vi ska Stein. säga är Och det kommer ni nog förstå nu Att vi ska ta en liten paus En välbehövlig, paus, en välbehövlig semesterpaus Så att vi är inte tillbaka om två veckor Utan vi är tillbaka om en månad Och då Tar vi nya Tag. Nya tag mot mansamhället. Det gör det fint. Hej då! Hej!